0: Servus und Willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Heute möchte ich über folgendes Thema sprechen. Also wenn du schon so viel Aufwand betreibst, in die Arbeit zu gehen und Woche für Woche dein Geld zu verdienen, weißt du dann auch ganz konkret, wofür du dieses Geld dann wieder ausgibst oder ist das mehr sowas wie eine Blackbox für dich? Also ich möchte heute über die privaten Finanzen und ganz konkret die privaten Ausgaben und Kosten sprechen und dir dabei erzählen, wie ich versuche, in diesem Bereich für mich selbst so sowas wie Licht ins Dunkel zu bringen. Also, ich bin ja hauptberuflich Wirtschaftstrainer und meine Spezialität ist es, nicht Betriebswirten die wichtigsten Konzepte aus der Betriebswirtschaft, also so einfach und verständlich wie möglich, zu erklären und beizubringen. Und das mache ich für große Unternehmen in Österreich, wie zum Beispiel für die Unika und den Merkurmarkt und Wüstenrot und Billa und der österreichischen Bundesforste. Jedenfalls ein Thema, das wir in jedem Seminar immer besprechen, das ist die Kostenrechnung. Und die Kostenrechnung ist ja jenes Teilgebiet der Betriebswirtschaft, das sich damit beschäftigt, welche Kosten in einem Unternehmen anfallen und wie hoch sie sind und, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, wie ein Unternehmen diese Kosten in den Griff bekommt, damit sie dem Unternehmen nicht über den Kopf wachsen. Klar, würde man jetzt wohl sagen, das ist wichtig für ein Unternehmen, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter über die Kostenrechnung Bescheid wissen, das ist ganz normal, dass man das im Seminar behandeln würde. Aber, jetzt fällt mir Folgendes auf. Was für ein Unternehmen das Normalste der Welt ist, also über die Kosten Bescheid zu wissen, ist im Privatbereich eher die Ausnahme. Im Privatleben haben die wenigsten Menschen sowas wie eine private Kostenrechnung. Und du? Wie ist das mit dir? Wie schaut das bei dir aus? Könntest du auf Anhieb sagen, wie hoch deine privaten monatlichen Kosten sind? Also so auf 100 Euro genau. Könntest du deine drei Top-Kostenkategorien nennen? Also die Sachen, für die du Monat für Monat am meisten Geld ausgibst. Könntest du ganz spontan sagen, wie viel du im Durchschnitt monatlich für Lebensmittel ausgibst. Wie viel für deine privaten Freizeitaktivitäten. Wie viel für deine Kinder, wenn du welche hast. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig sich viele Menschen mit ihren privaten Kosten beschäftigen möchten. Ich vermute, das hat einen oder mehrere von den folgenden Gründen. Also ich kann mir vorstellen, dass sich mit den Kosten und überhaupt mit seinen Finanzen zu beschäftigen, das ist kein besonders sexy Thema. Ich kann mir vorstellen, dass es Dinge gibt, die mehr Spaß machen würden und womit man lieber seine Freizeit verbringt. Wobei das aus meiner Sicht keine Entschuldigung ist. Zweitens, man will es vielleicht gar nicht so genau wissen, also lieber gar nicht so genau hinsehen, man könnte nämlich auf was draufkommen. Oder drittens, es geht einem so gut, dass man so viel verdient, dass man sich überhaupt keine Gedanken über die privaten Kosten machen muss, weil man eh nicht weiß, wohin mit dem ganzen Geld. Also einer dieser Gründe oder eine Kombination davon wird es wahrscheinlich sein. Ich persönlich halte es jedoch für zumindest fahrlässig, über seine privaten Kosten nicht Bescheid zu wissen. Und ich sage dir auch gerne warum. Aus meiner Sicht gibt es fünf Gründe, warum es unerlässlich ist, seine privaten Kosten zu kennen. Erstens, für mich gehört es zum Erwachsensein dazu, dass man sich mit seinen privaten Finanzen beschäftigt und dafür auch Verantwortung übernimmt. Es mag schon sein, dass das nicht unbedingt so großen Spaß macht, aber aus meiner Sicht ist die Frage, was wäre denn die Alternative dazu? Ist es besser, wie im Blindflug unterwegs zu sein und zu hoffen, dass nichts passiert? Also das hat aus meiner Sicht nichts mit einem verantwortungsvollen, erwachsenen Leben zu tun. Der zweite Grund, wir müssen den Dingen einfach ins Gesicht sehen. Wer sein Leben auch nur annähernd unter Kontrolle haben möchte, muss wissen, was finanziell bei ihm Sache ist, wie die Dinge stehen. Und dazu gehört auch, die Krot zu schlucken, wie man so schön sagt, und sich damit zu konfrontieren, wo das Geld denn eigentlich hinfließt, das man Woche für Woche in der Arbeit verdient. Und der dritte Grund, der hat direkt mit dem zweiten zu tun, nur wenn ich weiß, was Sache ist, kann ich auch Kontrolle übernehmen und Dinge verändern wenn ich will. Es kann ja auch alles so bleiben, wie es ist, aber zumindest habe ich das dann auf der Basis von Fakten entschieden, nämlich auf der Basis von ganz konkreten Zahlen und nicht aus dem Bauch heraus. Der vierte Grund, wenn wir schon beim Bauch sind, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, man hat einfach überhaupt kein realistisches Gefühl dafür, wie viel Geld man im Monat wofür ausgibt, nämlich überhaupt kein Gefühl. Man verschätzt sich da regelmäßig, und zwar in beide Richtungen. Mir ist es am Anfang genauso gegangen. Ich habe geglaubt, dass ich für manche Dinge viel Geld ausgebe, und dann war das gar nicht so schlimm. Dafür habe ich bei anderen Dingen gesehen, da fließt Geld rein, noch und nöcher. Da habe ich mir gedacht, na prack, das ist aber nicht ohne. Mein Bauch hätte mich da völlig in die Irre geführt. Also wenn du glaubst, dass du das schon so ungefähr weißt, weil du das eh im Gefühl hast, du irrst dich. Du irrst dich ganz bestimmt. Und schließlich der fünfte Grund. Wenn sich deine finanzielle Situation ändert, also wenn du zeitweise mal weniger Einkommen hast oder höhere Ausgaben hast, dann kannst du nur dann reagieren, wenn du auch weißt, was Sache ist. Nur so erkennst du, wo du wirklich sparen könntest und wo auch nicht. Also wenn du jedes Monat, sagen wir, 20 Euro für Bücher ausgibst, dann steckt in dieser Budgetposition so wenig Einsparungspotenzial, da wirst du nicht weit kommen. Wenn du 250 Euro monatlich für Lokalbesuche ausgibst, da schon eher. Aber so eine Entscheidung kannst du eben nur dann treffen, wenn du deine privaten Kosten genau kennst. Also das war mal ein kurzes Plädoyer dafür, über die monatlichen Ausgaben gut Bescheid zu wissen und sich das regelmäßig anzuschauen. Ich mache das selbst schon seit Jahren und ich möchte euch nun erzählen, wie ich das genau mache, meine eigene private Kostenrechnung und was ich daraus gelernt habe. Aber bevor es damit weitergeht, wie immer ein kurzer Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu dem Thema hast oder überhaupt zum Podcast, wenn du Ideen oder Anregungen hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Also jetzt, meine private Kostenrechnung. Wie sieht das konkret aus? Es ist im Prinzip nicht sehr kompliziert. Der erste Punkt, wahrscheinlich das Wichtigste und gleichzeitig auch das, was am Anfang wahrscheinlich die größte Umstellung bedeutet. Ich sammle alle Rechnungen alle Rechnungen, die in unserem Haushalt anfallen. Sowohl die ganzen Kassenzetteln beim Supermarkt, als auch alle Abbuchungen vom Bankkonto und auch sonst jede Gelegenheit, wo ich Geld ausgebe. Das erfasse ich alles. Das mag jetzt dem einen oder anderen ein bisschen pedantisch vorkommen, aber jede Buchhalterin und jeder Buchhalter weiß, ohne alle Belege vollständig gesammelt zu haben, bekommt man kein korrektes Bild über die Ausgaben. Also ohne diesen Schritt funktioniert das ganze System nicht. Im zweiten Schritt erfasse ich dann diese ganzen Rechnungen mit Hilfe einer App. Und zwar diese App habe ich am, am Handy installiert und die App, die ich verwende, heißt Money Control. Aber da gibt es eine ganze Reihe anderer Apps, die genau das gleiche machen. Was macht Money Control? Ich kann mit Money Control meine Ausgaben tracken. Und zwar funktioniert das so, dass ich jede Rechnung erfassen kann und einer bestimmten Kostenkategorie zuordnen. Ich habe mir da 33 verschiedene Kostenkategorien angelegt in dieser App. Da gibt es natürlich so Klassiker wie Miete und Lebensmittel und Urlaub und Kinder und so weiter. Aber ich habe auch da ganz interessante Kategorien wie zum Beispiel unsere Fische, die in unserem Aquarium leben und eine Kategorie, die nennt sich Deppensteuer. Die beinhaltet alle Ausgaben, die einzig und allein meiner Dummheit geschuldet sind. Also da fällt zum Beispiel rein, wenn ich den Aufsperrdienst brauche, weil ich den Schlüssel innen in der Tür stecken habe lassen um jetzt ein Beispiel zu nehmen, das gar nicht so aus der Luft gegriffen ist. Ich brauche für das Erfassen und das Zuordnen jede Woche so circa 15 Minuten. Also das ist aus meiner Sicht ein durchaus überschaubarer Aufwand. Der dritte Schritt, das Erfassen und das Zuordnen, ist natürlich nur ein Zwischenschritt. Wichtig ist das, was jetzt kommt, nämlich dass man sich am Ende jedes Monats dann auch wirklich ansieht, was da rausgekommen ist. Und da bietet Money Control wirklich eine Reihe von sehr guten automatischen Berichten, die man sich dann runterladen und ausdrucken kann. Ich bekomme auf diese Art und Weise Monat für Monat eine recht gute Übersicht darüber, wie viel ich ausgegeben habe, in welchen Kategorien und damit einen Überblick dafür, wo fließt mein Geld jedes Monat hinein. Beim Auswerten geht es jetzt ganz konkret darum, sich die Zahlen anzusehen und vor allem seine Schlüsse daraus zu ziehen. Aus meiner Sicht ist es da gar nicht so entscheidend, wie hoch die einzelnen Positionen konkret sind, sondern vielmehr, wie sie sich entwickeln. Also Monat für Monat sich anzusehen, gibt es bestimmte Kostenkategorien, die immer weiter steigen. Warum steigen diese Kosten? Gibt es dafür einen plausiblen Grund oder passiert das quasi so nebenbei? Gibt es eine Kategorie, wo du überrascht bist, wie viel du dafür ausgibst. Oder umgekehrt, gibt es eine Kategorie, wo du gedacht hättest, du gibst viel mehr Geld dafür aus und wo du jetzt drauf kommst, das ist gar nicht so schlimm. Gibt es die eine oder andere Kostenkategorie, wo du in Zukunft weniger Geld ausgeben möchtest? Und wenn das so ist, wie viel weniger? Und wie willst du ganz konkret dafür sorgen, dass du weniger in Versuchung kommst, dafür Geld auszugeben? Und so weiter. Also diese Fragen sind aus meiner Sicht entscheidend beim Auswerten dieser Daten. Und am besten ist es natürlich, du machst diese Analyse gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin, wenn du in einer Beziehung bist. Das heißt, dass ihr euch gemeinsam hinsetzt und einen Überblick über eure Kosten bekommt und dass ihr damit auch eure finanziellen Entscheidungen gemeinsam trefft. Mit dem Vorteil, dass ihr dann auch gemeinsam dahinter steht. Meine Frau und ich machen das regelmäßig und wir haben einmal im Monat unsere sogenannte Haushaltsfinanzbesprechung. Ich kann nur sagen, dass es das wirklich toll ist, aber dazu möchte ich dann nächste Woche mehr erzählen, wo es um das Thema geht, Finanzen in der Partnerschaft. Also wie gesagt, ich brauche für den ganzen Spaß ca. 15 Minuten pro Woche und nochmal circa eine Stunde pro Monat für die Analyse und die Besprechung der Ergebnisse mit meiner Frau. Ich halte das für eine wirklich gut investierte Zeit, weil ich dadurch jederzeit das Gefühl habe, Herr der Lage zu sein, was meine Finanzen betrifft und meine Kosten wirklich unter Kontrolle zu haben. Also es passiert nichts, von dem ich überrascht werden würde. Das ist für mich ein wirklich tolles Gefühl. Und zum Abschluss, vielleicht als Inspiration, noch ein paar Dinge, die ich aus meiner eigenen Kostenanalyse gelernt habe. Erstens, es gilt wie immer im Leben das Pareto-Prinzip. Es sind meistens eine Handvoll Kostenpositionen, die den Großteil der monatlichen Kosten ausmachen. Bei mir sind es zum Beispiel die zwei größten Kostenpositionen, das sind in meinem Fall die Miete und die Steuern, die ich zahlen muss. Diese beiden Kostenpositionen machen allein 30% meiner gesamten monatlichen Kosten aus. Zweitens gibt es eine ganze Reihe von Kosten, die kann ich getrost vergessen. Die brauche ich mir nicht näher anzuschauen, die brauche ich nicht zu so managen, weil sie so marginal sind. Von den 33 Kostenpositionen, die ich da eingerichtet habe in Money Control, sind es insgesamt 17, für die ich weniger als 50 Euro pro Monat ausgebe. Also da brauche ich nicht viel herumrechnen und nicht viel diskutieren, das sind wirklich geringfügige Ausgaben. Und das hat jetzt unmittelbar auch damit zu tun, im dritten Punkt, sparen lohnt sich aus meiner Sicht nicht bei den kleinen Fischen. Also wenn wir in meiner Familie Kosten sparen wollten, dann kommen dafür ebenfalls nur eine Handvoll Kostenpositionen wirklich in Frage, wo sich wirklich was verändern lässt und wo auch spürbare Summen zusammenkämen. Das wären in meinem Fall zum Beispiel die Lebensmittel, die sind Nummer 3 auf der Liste, aber vor allem auch so Dinge wie Lokalbesuche, das ist die Nummer 5, und der Urlaub, das ist die Nummer 6. Also da wäre was drin, wenn wir sparen möchten oder müssten. Viertens, eine positive Überraschung, unsere Kinder, und wir haben ja zwei davon, einen Zweijährigen und eine Tochter mit sechs Monaten, die sind gar nicht so teuer, wie wir geglaubt haben. Das fand ich ziemlich beruhigend, also nicht, dass ich meine Kinder jemals gegen alles Geld der Welt tauschen möchte, aber es ist gut zu wissen, dass wir zumindest momentan mit so circa 150 Euro im Monat für beide auskommen. Und fünftens, last but not least, aus kostenrechnerischer Sicht kann ich jedem nur empfehlen, sich Fische als Haustiere zuzulegen. Unsere Fische machen nämlich nur 0,07% unserer monatlichen Ausgaben aus, also ca. 2 Euro pro Monat. Das ist wahrscheinlich ein unschlagbares Kosten-Nutzen-Verhältnis, was Haustiere betrifft. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes persönliches Finanzmanagement bekommen hast oder jetzt deine Katze gegen ein paar Fische tauschen möchtest, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. Auf dieser Website kannst du dich auch in meinem Projektleben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge sprechen wir dann über das Thema Finanzen in der Partnerschaft. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.